0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos del año 2020 en Clave Digital, parte 1.
1: El año 2020
0: estuvo marcado principalmente por la pandemia del coronavirus que vino a cambiar la vida de todas las personas del mundo. Fue un año donde lo digital se volvió de suma importancia para la mayor parte de la población mundial, ya que al estar confinados en nuestros hogares, la única manera de trabajar o de estudiar era a través de los medios digitales, con Internet como principal herramienta. A pesar de esta pandemia, el mundo siguió girando y la vida siguió su curso más o menos de manera normal en ciertos aspectos. Entre ellos, en México y Latinoamérica, ocurrieron algunos hechos relacionados con el ámbito digital, como consultas ciudadanas o reformas de ley, que afectan e influyen la vida de los ciudadanos y ciudadanas y que en este episodio queremos recordar a modo de recuento del año 2020 en clave digital.
1: El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio
0: Rubio Pizzorno presenta el Aula Abierta. Lo digital también es humano. Hola a todas y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social para recordar que lo digital también es humano. Los saluda Sergio Rubio Pichorno en la conducción y producción con el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. Este año 2021 trae la tercera temporada del podcast Aula Abierta, así que estamos súper, súper, súper contentos de compartir un nuevo año junto a todas y todos ustedes y así también aprovechar de agradecerle por acompañarnos por tercer año consecutivo de este proyecto, su podcast Aula Abierta. Y para comenzar con todo este año 2021, les traemos una serie de tres episodios sobre un recuento de lo ocurrido en México y Latinoamérica en materia digital durante el año pasado, durante el año 2022, que si bien estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, también ocurrieron otras cosas en materia digital que es muy importante recordar. Y para esta serie de tres episodios tenemos a una gran invitada, quien es Alexandra Argüelles, tecnóloga y licenciada en comunicación, que colabora entre otros con la Fundación Mozilla, la colectiva Ciberseguras y con Creative Commons. Así que ya lo saben, el episodio de hoy va a ser la primera parte de esta serie de tres episodios sobre el recuento de lo ocurrido en México y Latinoamérica en materia digital durante el año 2020. Además, comenzando este año nuevo, tenemos una nueva sección donde una amiga o un amigo del podcast nos estará recomendando alguna obra, proyecto o información digital de interés, pudiendo ser esta una película, una serie, un libro, un software libre, una aplicación, entre muchas otras cosas. Y para dar el puntapié inicial a esta nueva sección, tendremos a Irene Soria, presidenta de Creative Commons México, que nos recomienda entre otros una serie de televisión muy interesante y que a manera de adelanto les puedo contar que el protagonista de esta serie es el mismo actor que protagonizó la afamada película Bohemian Rhapsody sobre la vida de Freddie Mercury y la banda Queen una recomendación imperdible todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Vierta que hoy dedicamos al 2020 en clave digital parte 1 Como les adelantaba en la presentación del episodio, hoy tendremos la primera parte del recuento del año 2020 en clave digital, para lo cual estaremos conversando con Alexandra Argüelles, quien es tecnóloga y licenciada en comunicación. Facilita además talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde 2013 colabora en iniciativas internacionales en torno a la libertad de expresión, inclusión digital, privacidad, Género y Tecnología, realizando procesos de incidencia y análisis sobre derechos digitales en América Latina. Así que agradecemos a Alex por estar con nosotros en este nuevo episodio de Aula Abierta.
2: Pues muchas gracias por la invitación, feliz inicio de año y pues ojalá este espacio también nos permita seguir aprendiendo juntas qué es lo que está sucediendo en el entorno y cómo irnos organizando para hacer frente a la distopia que se viene un poquito.
0: <risa> Así es, qué buena, qué buena descripción de, de lo que se viene Alex. Oye Alex y antes de pasar a, a platicar ya hacer este recuento de, del año 2020 pues me gustaría, siempre hacemos esta, esta introducción preguntándole a a nuestras invitadas, nuestros invitados que nos cuenten un poquito más de ellas, qué estás haciendo en este momento en qué organizaciones estás participando a ver si nos puedes hablar un poquito más de ti
2: Vale, pues un poquito como retomando la semblanza, ahora soy parte de una colectiva sobre todo latinoamericana que se llama Ciberseguras, donde nos enfocamos especialmente a brindar acompañamiento y también ciertas capacitaciones en torno a seguridad digital a mujeres, claro, pero no solo a mujeres, sino a todas las personas, tanto de parte de la comunidad LGBTT, IQ y A+, más, para también ofrecerles espacios en los donde puedan desarrollar estas capacidades que les permitan generalmente vivir de forma más autónoma y segura en línea. Entonces, pues sí, desde ahí estamos haciendo este esfuerzo. Colaboramos con mujeres que están ahorita viviendo en Colombia, en Chile, en Argentina, también en Guatemala. Y pues hasta ahorita andamos también como vinculándonos con otras compañeras en Brasil. Y la idea es seguir compartiendo materiales, no solo con colectivas, sino también con personas que en su capacidad individual estén buscando este apoyo para desarrollar más habilidades. Por otro lado, ahora también soy parte de una iniciativa que más o menos cada año abre la Fundación Mozilla en colaboración con otras organizaciones internacionales para permitir que personas que nos dedicamos tanto al análisis de tecnologías como al desarrollo de las mismas podamos desarrollar proyectos de investigación con diferentes organizaciones que trabajan en campo para pensar cómo podemos imaginar tecnologías que justamente estén perfiladas en este respeto hacia los derechos humanos entonces ahora estoy colaborando también con el Centro PRO aquí en la Ciudad de México, donde, pues bueno, este es uno de los primeros centros que existió en el país por la defensa de los derechos humanos, trabaja en diferentes áreas, chance les pueden ubicar sobre todo por el trabajo que han hecho en torno al acompañamiento del caso de los 43 normalistas de Yotzinapa, entonces, pues justo ahorita andamos viendo cómo podemos abordar el tema de la violencia política que ejerce particularmente el Estado contra personas, activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y qué medidas podemos ir desarrollando colectivamente para pensar cómo se vería la soberanía tecnológica frente a un Estado que impunemente violenta a las personas que defienden derechos humanos. Entonces en eso andamos
0: <risa> en eso andamos, no, no poquito ¿eh? sino todo lo contrario y en cosas muy 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 importantes, oye y esto de los proyectos de investigación con la Fundación Mozilla y el Centro Pro cierto, suena bastante interesante tienen cierto tiempo, es un proyecto no sé, un año, a dos años y, y luego se, se publican sus resultados ¿Cómo, ¿cómo va a ser eso?
2: Ahora yo estoy en un programa que dura dos años, que empezó justo en octubre del año pasado pero abren distintos programas. Yo soy uno que se llama Tecnología y Sociedad, pero hay otro que se llama La Web por el Desarrollo, si no mal recuerdo, o sea, es una traducción medio extraña ahí. Y el punto es que, claro, abren las convocatorias a veces cada dos años, cada año. Creo que es probable que este año, más o menos por ahí de marzo, abran una convocatoria. No estoy segura de qué programa, pero igual estaría bueno que estuvieran ahí al pendiente si les interesa ver cómo colaborar con estas instancias. Igual les puedo compartir los enlaces en cuanto se abra.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahí también lo, lo, lo compartimos en la descripción del, del episodio y pues entiendo que si la, las personas interesadas se van a las redes sociales de, de la Fundación Mozilla, ahí va a estar la, la información. Perfecto. Y como ya se habrán dado cuenta, nuestras y nuestros oyentes, Alex está muy metida en lo que tiene que ver con el mundo digital. Ahora, pero este mundo digital que tiene que ver con las personas, con los derechos humanos, ¿cierto? Con, con acompañar el activismo, a las activistas, y de eso, o sea, gracias a, como decíamos en el episodio 10 de Aula Abierta sobre Salvemos Internet, tenemos acá en, en, en México una liga de la justicia, ¿cierto? De, de las personas que defienden nuestros derechos humanos en, en internet, en estos ambientes digitales, y... Pues empezamos el año 2020, <ríe> además con este asunto, bueno, esto de los lineamientos, el, el anteproyecto que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones, com conocido como el anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico, en donde pues tienen unos nombres un tanto enredados, ¿cierto? Para las personas que no estamos metidas en este mundo, pues quizás no vamos a entender nada. Entonces, esta Liga de la Justicia, como les contaba, ¿cierto? Con, con activistas mexicanas y mexicanos se han estado organizando, entiendo que desde hace muchos años pero específicamente en el 2020 empezaron a realizar una campaña que se llamó o se llama Salvemos Internet esa era la idea, tenía que ver con porque estaba en riesgo la neutralidad de la red entonces acerca de esto Alex, ¿qué nos, qué nos podrías contar? ¿Qué, ¿qué pasó específicamente respecto de esta campaña Salvemos Internet en 2020?
2: Pues bueno un poco para hacer un mini contexto por si no han checado el episodio 10 altamente recomendable, <risa> el anteproyecto de lineamientos de gestión de tráfico es una tarea pendiente que tiene el IFT desde 2014. Entonces, imaginemos que esta batalla, aunque revivió el año pasado, no es una batalla nueva. Como muchas otras de las que vamos a estar hablando durante este episodio, tiene que ver sobre todo con esta parte del de acceso a Internet, entendido como un derecho fundamental. ¿Por qué? No porque tengamos esta fetichización de internet como tal y por eso queramos que todo el mundo esté obsesionado con la tecnología, sino porque internet es un catalizador de derechos humanos en el sentido que permite que, de una forma más sencilla, diferentes personas tengan tanto acceso a la información como posibilidades de ejercer su libertad de expresión de una manera más amplia. Entonces, bueno, entre otros derechos, ¿no? En general. Pero, fundamentalmente, estos dos derechos son específicamente claves en un estado que se autodenomina democrático. ¿Por qué? Porque finalmente, para que las personas puedan tomar decisiones informadas y participar en esta construcción de la democracia, necesitan, por un lado, tener acceso a la información, pero también tener acceso a espacios en los que puedan intercambiar ideas, debatir ideas o incluso contrarrestar diferentes formas de pensar, perspectivas respecto a temas que nos afectan a todos como parte de México. ¿no? a todas las personas que vivimos acá, pero también a las personas que participamos en diferentes actividades, como puede ser lo que sucede en torno a la labor periodística aquí en México, pero también a la labor académica, que se nutre muchísimo de estos espacios de disenso, estos espacios de aprendizaje colectivo, y pues finalmente, de nuevo, el tejido social en general. Entonces, pues bueno, a partir de eso, desde 2014 el IFT no ha... Estaba estado a la altura de cumplir esta tarea de presentar estos lineamientos de gestión de tráfico y de repente a finales del 2019 lanzaron como una consulta respecto a ciertos lineamientos que eran completamente deficientes, sobre todo en el sentido de que no tenían como contemplada esta perspectiva de derechos humanos, sino que nada más veían internet como una especie de plaza comercial. Entonces, como solo habían habían con una plaza comercial, hicieron estos diálogos directamente con industrias, empresas de telefonía, empresas que también proveían servicios de acceso a Internet, por ejemplo. Y finalmente, esto termina por no considerar todas las perspectivas de las personas que son afectadas por Internet. En ese sentido, absolutamente todo el universo, porque como te decía hace un ratito, pues nuestros derechos se amplifican gracias a estas tecnologías. Entonces, pues bueno, finalmente hubo muchísimas discusiones en torno a por qué habían dejado fuera esta perspectiva de derechos humanos en torno al acceso a Internet y tras un análisis más detallado que sobre todo realizaron las personas que integran la Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3C, empezamos a conversar respecto a cómo las medidas que proponía el IFT en esta consulta que hizo de los lineamientos propuestos en el proyecto iban sobre todo hacia menoscabar principios fundamentales como la neutralidad de la red. Y que la neutralidad de la red existe porque permite que todos los... O sea, imaginemos que Internet funciona como una especie de oficina de correos intergaláctica. Entonces, en esta oficina de correos hay un montón de paquetes que van de un lado a otro. Y como son tantos los paquetes, es tanta la información... Hay un sistema, un ecosistema digital que permite que estos paquetes viajen de un lado a otro sin interferencias, sin alguien que discrimine qué paquete va antes porque paga un servicio premium o pertenece a tal empresa con la que tiene un convenio especial y nada.
0: No hay carreteras VIP en no, Internet.
2: No, en teoría todos los paquetes deberían viajar de forma indiscriminada, de forma como democráticamente igual, y esto permitiría justo que hubiera más acceso y más democratización del conocimiento que se transmite a través de estas plataformas digitales. Sin embargo, en las propuestas que lanza el IFT, permite ciertas medidas que violan la neutralidad de la red porque permitirían entonces que hubiera ciertos proveedores de Internet capaces de discriminar los contenidos, y no solo discriminar los contenidos para ofrecer ciertas ventajas competitivas sobre sus pues, sí, contrapartes a sus consumidores, sino que también le ofrecía al Estado tener ciertas facultades especiales para poder vigilar estos paquetes. Esto quiere decir violar la privacidad de las comunicaciones que viajan en Internet. Que de nuevo, pensemos en un Estado donde se afecta la democracia, donde sabemos que México es uno de los países más peligrosos si no es que más peligroso América Latina para ejercer periodismo, Pensar en que se busca legitimar mecanismos que atentan contra la privacidad, también se habla entonces de pensar que estos mecanismos van a habilitar que la violencia que ya por sí se ejerce contra personas que son vulnerabilizadas por el grado de violencia o por las condiciones políticas se exacerben. Y hago mucho hincapié en esa parte de las condiciones políticas porque esto únicamente, o sea, no afecta a las personas que activamente son vocales respecto a su disidencia o a las críticas que hacen al gobierno actual, sino que también va en contra de las personas que se organizan para hacer frente a otros actores con poder que pueden o no estar vinculados al Estado. Y esto, lamentablemente, sí estoy hablando de crimen organizado que puede estar coludido con ciertas instancias estatales que también terminan yendo en contra de la organización civil y, en
0: efecto, en contra de la democracia. O sea, no sé si... Para hacer como un, un, un recuento, eh, entiendo que esto de, del IFT, ¿cierto?, cuyo nombre es eh, Instituto Federal de Telecomunicaciones, como tú decías, tenía una tarea pendiente desde el 2014. Desde 2014 tenía que hacer este anteproyecto, ¿cierto?, para hacer ciertas regulaciones respecto a Internet. Digámoslo así como en palabras... Eh, llanas, entonces se demoró esta cantidad de años que quiso y la sacó además eso me pareció bien interesante cuando lo conversábamos en el episodio 10 de Aula Abierta porque la sacó como entre Navidad, Año Nuevo de 2019 como que todos estábamos distraídos distraídas en otras cosas en las posadas, ¿cierto? compartiendo con nuestras familias, lo saca así como para callado, diríamos en Chile o sea que nadie se <risa> dé cuenta y eh, y claro no, no, no contaba el IFT con que habían personas eh, en, en México muy, muy, muy preparadas y con las antenas bien paradas respecto de resguardar y defender los derechos humanos de las personas en, en estos ambientes digitales también. Entonces, manda este anteproyecto como tú nos dices. Únicamente conversó con el poder económico, o sea, con las empresas. Digámoslo con nombre, con Telcel, con... ¿Quién más? Easy, no sé, esas, ese tipo de empresas, <risas> conversa con estas empresas pero no conversa con las instituciones como las que nos está contando Alex de las que ella participa, por ejemplo, mencionó eh, ciberseguras a nivel latinoamericano, también menciona R3D, y así muchas otras como Wikimedia México, Creative Commons México, etcétera, etcétera. Y entonces me lanzan este anteproyecto, que además es un anteproyecto que pone en riesgo derechos de las personas en estos ambientes digitales. Específicamente Alex nos contaba de dos. Uno, de que se podrían crear carreteras o servicios VIP de, de uso de internet. Es decir, usted por, no sé, mil pesos al mes va a tener el internet normal que tiene ahora. Pero si sigue pagando sus 150 pesos que, le, que yo le meto a, a mi teléfono cada 20 días, pues voy a tener un internet paupérrimo, quizás solo voy a poder usar redes sociales y así, o sea me van a estar controlando qué puedo hacer y qué no puedo hacer, dónde puedo acceder y con qué velocidad a eh, el internet que yo estoy comprando entonces habría como internet de primera y segunda categoría quizás otras categorías pero así no estarían discriminando a las personas si tienes dinero, pues eres una persona VIP y te vamos a dar un buen internet si no tienes tanto dinero, pues entonces eres ahí <ríe> un, un ciudadano de segunda categoría y por otra parte, y eso también me llama mucho la atención en este anteproyecto había ahí un, 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 unos artículos que decían que las empresas podían interceptar estos paquetes de información y que se lo podían pasar a alguna entidad estatal. Y aparte que tampoco estaba claro cómo se iba a hacer esa solicitud, si iba a ser directa, cosa que no, no debería pasar, sino que si se hace una solicitud de ese tipo debería pasar por algún poder judicial, cosas así. Entonces estaba todo muy, 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 muy oscuro, <ríe> muy raro muy, muy tránfugo. entonces se empieza a armar en respuesta a esto que estaba haciendo el IFT, se empieza a armar esta campaña Salvemos Internet. Entonces, ¿en qué, en qué constaba esa, esa campaña, Alex?
2: Pues básicamente lo que estábamos intentando hacer desde Salvemos Internet era justo como mencionas, juntarnos con un montón de otras colectivas, instituciones incluso, pero también pues sí, diferentes propuestas que están perfiladas respecto a la defensa de la libertad de expresión, pero también, por otro lado, la defensa del periodismo, la defensa de cómo estas instancias de colaboración y sobre todo organización civil para permitir que a través de una página que a la fecha está disponible, que se llama sabemosinternet.mx, ustedes pudieran enviar una participación a la consulta abierta que, la, que abrió el IFT y que, bueno, a la cual no le hizo nada de publicidad justamente para incentivar que las personas participaran y que le hicieran saber al IFT que no íbamos a aceptar estas regulaciones deficientes y sobre todo abusivas que estaba planteando, porque también como bien mencionabas había un componente muy interesante en el cual se buscaba legitimar que el Estado tuviera facultades de invasión de las comunicaciones entonces, esto también es bien grave porque, de nuevo, de una forma súper opaca, permite entonces que las personas no sepan cómo el Estado va consolidando de poco a poco mecanismos o, pues sí, como formas de hacer esta ingeniería legal para legitimar cuestiones que claramente están perfiladas a violaciones directas a derechos humanos. Y esto es muy complicado porque también era algo de lo que mencionamos al principio del podcast, cuando hablábamos de cómo se llamaba este anteproyecto, las, o sea, las formas en las que nombran estas cuestiones no te permiten entender realmente de qué van. Y eso también habla de este sesgo, bueno, más bien con el cual se va generando esta especie de, pues sí, barrera hacia la participación política. Entonces, cuando hablamos de acceso a la información, no solo hablamos de las plataformas que permiten este acceso, sino también de cómo se va construyendo ese acceso, cómo se van generando procesos en los que, como ciudadanía, se nos roba la capacidad de, por un lado, ejercer nuestro consentimiento sobre ciertas cuestiones, pero también la capacidad de ejercer nuestros derechos y libertades como están contemplados en la Constitución. Entonces, esto es súper grave porque, de nuevo, por un lado, hablan de innovación política, innovación en materia digital, pero ¿en qué momento para llegar a esa innovación tenemos que sacrificar los derechos humanos? Eso no, eso no, no existe. Y es como una. hubiera
0: reñido, peleado. Exacto. Eso.
2: Y esto finalmente nos llevó a que a partir de esto, desde la sociedad civil y justo desde este, de esta forma de hacer um, incidencia entre pares, hubiera más personas que se enteraran de lo que estaba pasando que a partir de las supuestas campañas que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que digamos o por su nombre tiene un poder respecto a las telecomunicaciones que ninguna organización tiene. Porque nosotros somos organizaciones, o sea, somos personas que desde el activismo y la incidencia generamos estas coaliciones para alzar la voz sobre ciertos temas, pero nosotros no tenemos financiamientos por parte del Estado, no tenemos como esta capacidad tan amplia de llegar a diferentes espacios, no tenemos esta capacidad incluso de tener pues... Este acceso tan amplio que tienen las personas que colaboran en el IFT para promover o desincentivar ciertas medidas que claramente son lesivas de derechos humanos, sin embargo, parece que para estas personas es más fácil ignorar esto con la esperanza de consolidar ciertos negocios con empresas o incluso consolidar ciertos puestos que les permitan tener un rango mayor al puesto que tienen ahora, pero de nuevo, otra vez se pone esta falsa idea de que los derechos humanos son moneda de cambio para algunas cuantas personas, mientras que afectan a la mayoría de la población. Entonces, a partir de esto fue muy bonito cómo logramos ver, sobre todo, bueno, por toda la onda de la pandemia, la, el cierre de la convocatoria o esta solicitud de participaciones respecto a la, al anteproyecto de leamientos que había publicado el IFT se estuvo recorriendo muchísimos meses, y el IFT no daba respuesta a las demandas que desde Salvemos Internet hacíamos, demandas que tenían que ver con que se abrieran espacios de diálogo tanto con las industrias como con las personas tomadoras de decisiones en materia de políticas públicas, como con la sociedad civil. Entonces, fue muy interesante ver cómo diferentes, incluso institutos, como el Instituto Mexicano de la Radio, se dio la tarea de generar estos espacios de diálogo que el gobierno no estaba generando. Entonces, de nuevo vimos cómo la sociedad civil organizada generó estos espacios para pues generar esta resiliencia, ¿no?, por así decirlo, y poder no solo informar a las personas, sino también habilitar estas acciones políticas que también facilitan la participación de todas las personas en México de la democracia. Entonces, esto fue muy interesante, fue muy bonito. Finalmente, entiendo que cuando cerró esta campaña, que fue más o menos el 15 de julio, si no mal recuerdo, Teníamos más de. Déjame encuentro la cifra precisa. Sí,
0: era una cifra bien, bien grande. O sea, grande. Así que, y, y, sobre todo considerando que actualmente, mientras ahí Alex busca, actualmente con esto de la pandemia, saben, por esto de la educación en línea, sabemos que la población mexicana y en general Latinoamérica que tiene acceso a un buen internet, que eso significa tener acceso a la conexión, pero también con equipos que funcionan y así. No es tanta, ¿cierto? No es una cosa masiva. Entonces, o eso contrastándolo con el número de las respuestas que se les dieron a, a esta consulta pública, es un número muy, muy, muy importante. No sé si ya lo tienes por ahí, Alex. Sí. sí.
2: Fueron en total 150.874 bueno, pues, envíos de comentarios que se hicieron desde la plataforma Salvemos Internet al IFT. Y a la fecha, el IFT no ha dicho cuántos comentarios ha recibido, ni ha legitimado como lo que se ha compartido en los comentarios. Entonces, también es bien interesante que algo que al IFT le tomó alrededor de seis años producir, y a la fecha siguen sin terminar de dar resultados al respecto, nosotros en menos de un año, desde la Sociedad Civil Organizada en México, logramos lograr este número de participaciones que obviamente tuvieron otras repercusiones, como espacios de diálogo, tanto por parte de las personas creadoras en materia audiovisual, pero también en materia simplemente escrita, por parte de personas de las academias, por parte de personas de espacios de periodismo y como agenda pública en general. Y esto realmente es muy bonito, muy esperanzador. O sea, esto siento que para muchas de las personas que trabajamos en estos temas fue un poquito un alimento que nos mantuvo vivas durante todo este contexto tan difícil de la pandemia, porque también se contagió a otras instancias como las que vamos a hablar más adelante, pero un poquito esta atracción que promovimos de justo hablar de estos temas, hacer que la gente se informara, despertó en las personas una inquietud por saber, bueno, es que si, están si esto es lo que está pasando, ¿qué más estará pasando en otros temas? Y de repente ahí es donde vamos a entrar de lleno a lo que fue este año.
0: Así es. Oye, y otro, otro impacto que, que me gustó mucho de esta campaña Salvemos Internet, como tú dices, fue la sociedad civil organizada que ganó espacios. O sea, fue como, oye, no nos quieren dar espacios, bueno, nosotros vamos ahí con la lucha y vamos abriendo estos espacios, espacios importantes como los que tú nos decías de, de esta asociación de radio mexicana, de espacios académicos, en fin, muchos, muchos espacios y tanto así fue que esta campaña cruzó las fronteras de México entonces inclu incluso en la página, como les, de, les recomendaba Alex si ustedes ingresan a salvemosinternet.mx van a ver las organizaciones que están apoyando esta, esta campaña y hay organizaciones de otros países, y ustedes dirán, ah gente chismosa de otros países métanse en sus propios problemas, <ríe> pero ¿qué pasa? México es uno de los países importantes, de los más importantes de, de Latinoamérica por muchas cosas, ¿cierto? geolocalización, tamaño, población, etcétera Entonces, si se llegaba a aprobar un, un proyecto como el que estaba proponiendo el, el IFT, con esas condiciones pues, malévolas respecto de los derechos humanos de las personas en estos ambientes digitales, y que solo propiciaba seguir dándole pues, más beneficios al poder económico, eso podía marcar un precedente para que en otros países de la región, dijeran, oye, en México ya se aprobó esto, debe ser un buen proyecto. Entonces, vamos y lo aprobamos en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Entonces, ahí también estuvo la idea de, oye, empiecen a comprar los dominios salvemosinternet.co.cl.ar.br, ¿cierto? Porque esto es una lucha que está empezando en México, pero que seguro se viene para toda Latinoamérica. Así que, mira, yo les recomiendo mucho a las personas que están escuchando este episodio a propósito del de el, el gran resumen y la gran síntesis que, que ha hecho Alex, por favor, visiten el sitio salvemosinternet.mx porque ahí hay mucha, mucha información respecto de qué es este anteproyecto, por qué, cuáles son los problemas y, lo más importante, explicados en fácil, el lenguaje de humanos, ¿cierto? No, no en este lenguaje altamente técnico para que nadie lo entienda. Hay videos, hay podcasts hay infografías, hay hasta memes que están muy buenos <risa> así ¿Sí? que visítenlo porque de verdad está, está bien hecho, es un sitio muy bonito, muy agradable, muy amigable de visitar y ahí está toda la información y bueno, eh, además Alex nos actualiza de, hasta el momento no sabemos cuál ha sido la reacción del IFT, es más, el IFT no ha tenido reacción de esas más de 100.000 consultas que enviamos las personas directamente a lo que estaba haciendo el IFT, así que en realidad estamos en ascuas, no sabemos qué está pasando con el IFT, quizá pues van a decir que, que la pandemia pero eh, hay que seguir atentos y atentas para ver qué sucede con este anteproyecto y bueno, como nos decía Alex también, hay, hay otros, otros problemas, otros incluso reformas de ley que tienen que ver con aspectos digitales como fue esta reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor que se también como el moche digital en donde yo le preguntaba a Alex cuando preparábamos para este episodio de recuento yo le decía, oye ¿con esta reforma va a ser ilegal hacer memes? a propósito de estas cosas de, de reformas del derecho a autor entonces ¿a qué se, a qué se refiere esta reforma?
2: Pues bueno, eh, lo que nosotros llamamos moche digital es una propuesta que lanzó el senador Sergio Mayer y es interesante porque lo que él dice es que aparentemente la reproducción de contenidos, sobre todo contenidos que tienen que ver con cultura o propiedad intelectual, es lo que incrementa que las personas que forman parte de estos gremios creadores no tengan acceso a suficiente remuneración por su trabajo. Y a partir de esto, lo que él busca es justamente criminalizar Cualquier utilización de lo que en México se conoce como copia privada. O sea, cuando tú en México eres propietario o propietario de cualquier obra, tú tienes el derecho a tener una copia privada. Una copia privada que tú puedes usar dentro de las facultades establecidas a la ley para hacer lo que se te, te dé la gana con ella. Obviamente idealmente no generar como estas cuestiones con fines de lucro y si en dado caso hace generar cuestiones con fines de lucro justamente darle la retribución pertinente a las personas propietarias originales de los derechos de autor por esa obra eso, eso es lo que ya existe pero Sergio Mayor dice no en México tenemos un problema súper grave con la piratería y la única forma de erradicar esto no es abrir programas por parte del gobierno para fortalecer el desarrollo de las industrias creativas bueno, no industrias, más bien las personas detrás de las industrias creativas sino que es seguir criminalizando a las personas que sobre todo por desventaja económica no pueden tener acceso a estos productos culturales entonces en su propuesta lo que él está buscando es criminalizar de una forma sobre todo sesgada y de nuevo políticamente hiperopaca está criminalizando la utilización de la copia privada por, en una forma de malentender la copia privada como equivalente a piratería que eso no es o sea la copia privada es copia privada la piratería es piratería y Sergio Mayer está haciendo una fusión de las dos para criminalizar lo que las personas podemos hacer con nuestras copias privadas copias privadas que incluso facilitan en un lugar, en, bueno, o sea, en un país en el que claramente tenemos unos índices altísimos del alfabetismo y falta de acceso a la cultura, lo que permite la co privada también es, de alguna manera, facilitar el acceso a la cultura y al conocimiento. Y por eso, en este sentido, había como muchísima disonancia en torno a qué podría pasar con los memes. Porque finalmente hay personas que, para realizar esos memes, jalan contenido que alguien más hizo y lo transforman, lo pues sí, pues le dan como una nueva...
0: Un nuevo significado. Como,
2: sí, un nuevo significado, una transformación completamente distinta al contenido original para producir un, una, pues sí, un vehículo de información distinto a su original, ¿no? Y entonces, aunque esta ley realmente no va a prohibir que hagas memes, sí podría permitir en cierto caso que alguien pudiera criminalizar el uso que tú estás haciendo de su obra. Y esto se va como añadiendo a otras reformas de las cuales vamos a hablar más adelante, como las que habilitó el TEMEC, que es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a través del cual se habilitaron otras medidas que ahora vamos a la campaña censura ni candados, pero finalmente lo que pretende hacer el moche digital, y esto es muy interesante porque justo el 12 de diciembre se intentó hacer como esta nueva discusión para que se pasara o se aprobara esta propuesta de Sergio Mayer, y finalmente pues sí, tanto la Asociación de Internet como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, que es la Caneti se opusieron a la iniciativa sobre todo porque hacen este análisis que le falla al diputado una y mil veces de cómo esta propuesta es lesiva de derechos humanos y finalmente no termina por convencer de que lo que él propone vaya a tener una implementación que termine beneficiando a que se desincentive el uso de la piratería. Entonces, algo que es bien interesante es que finalmente justo la asociación de Internet es una asociación en la que diferentes industrias de Internet están como congregadas. Bueno, empresas sobre todo en industrias, empresas sobre todo internacionales. Y la Canieti es esta cámara donde las industrias nacionales de este rubro también se pusieron de acuerdo para decirle al diputado como, oye, o sea, nosotros empresas que básicamente vivimos para hacer dinero, te estamos diciendo que esto no va. Esto es preocupante y además, la neta, o no estás topando lo que estás haciendo, estás generando un problema todavía más grande que finalmente no se va a traducir a lo que tú quieres. Entonces eso también nos habla de que finalmente hay un montón de políticas que se están promoviendo que hablan más de un intento de generar una carrera política de quienes las promueven y no tanto un intento genuino por salvaguardar los derechos humanos o incluso facilitar las condiciones de vida, en este caso por ejemplo, de las personas creadoras. Y pues esto nos pone en una situación muy grave porque finalmente hay, pues sí, distintas propuestas que han hablado de lo grave que sería que se aprobara esta propuesta que llamamos el moche digital, que según Sergio Mayer solo tiene que ver con lo que respecta a la, propiedad, a la copia privada, perdón, pero sobre todo pensando en iniciativas colectivas como Wikimedia, por ejemplo donde los contenidos no entran en este rubro de la copia privada y que justamente lo que apelan es a una construcción colectiva de una especie de espacio donde la cultura, la información y el conocimiento puedan ser resguardados de manera que se permita que todas las personas se nutran de estas propuestas. La copia privada se pues, atenta en contra de la existencia de esas iniciativas y esto es bien preocupante porque entonces finalmente nos regresa esta conversación de decir, bueno, ¿qué les interesa? que haya genuinamente un desarrollo de las personas, que las personas tengan mejor acceso a estos productos y, a su vez, que se pueda dar una mejor retribución a quienes crean estos materiales o que se salvaguarde el interés de las empresas o incluso deja todo el interés de las empresas que ya dijeron que esto no debería estar pasando. En teoría, nada más salvaguardando la imagen de una persona que está buscando hacer campaña con un tema que lamentablemente no entiende. Entonces... Esa es un poco esta cuestión del moche digital, que esperemos que aunque, bueno, se esté intentando pasar como en esta onda del fast track, organizaciones de nuevo como la R3D, Artículo 19, Creative Commons México, Wikimedia México y otras iniciativas han sido súper vocales en oponerse a esta cuestión. Sobre todo, en particular, las iniciativas a mí me ha tocado ver que están perfiladas en la creación de materiales audiovisuales han sido súper vocales en cómo esto las afecta, sobre todo en la parte de rescatar imágenes de archivo o incluso videogramas o fotogramas de archivo. Esto puede ser muy grave porque también va limitando la capacidad, por un lado, que tenemos de tener acceso a nuestra cultura y a nuestro bagaje histórico, pero también va en detrimento de todas las propuestas que se nutren de esos materiales. Por ejemplo, pensemos, o sea, no, como, no se vayan a pensar cosas históricas, únicamente cosas en blanco y negro. ¿Qué pasa cuando yo quiero recuperar un material periodístico que es de interés público para hacer un documental sobre los abusos del Estado? A mí de repente pueden asesorar mi material porque miren como no, ¿sabes qué es que está haciendo en contra de estas nuevas iniciativas de la copia privada, a.k.a. moche digital? Entonces no puedes producir este contenido. Aunque sea contenido de, nuevo de interés público, que es una crítica social, que es una crítica pertinente para que las personas estén informadas de lo que está pasando en su país, esto se vería como justamente afectado y amenazado de aprobarse esta iniciativa del Moche Digital que propone Sergio Mellor.
0: Claro, te podrían censurar respecto de, uh -huh. de, de, de la obtención de esa información y de poder generar también nuevos productos a partir de, de esa información. Y que es tan importante a propósito de lo, que te, de lo que dices tú. Oye, a propósito de haber hablado ya de, de lo del IFT, ahora de esta, del Moche Digital... Pues esta es una frase que yo lo he escuchado varias veces, sobre todo no sé, de, de, de Irene Soria que dice que Internet es un espacio que está en disputa y con lo que nos cuenta Alex por lo menos a mí me da muchos ejemplos de que claramente es un espacio que está en disputa, es un espacio digámoslo así, es un espacio social más o menos nuevo, ¿cierto? como que a partir de los 80 como que empieza a, a, a hacer más eh, a crecer esto de, de Internet ¿cierto? actualmente pues ya todo lo estamos haciendo a través de internet a propósito de la pandemia pero entonces, ¿cómo entidades estatales diputados ¿cierto? empresas ¿cierto? como que todos quieren adueñarse del pastel y dejando de lado a una parte súper importante de internet y son las personas que hacen internet y que son todas y todos los usuarios entonces, ¿cómo vas a estar dejando ¿O cómo vas a estar haciendo reformas a leyes importantes que tienen que ver con internet que no consideren a los usuarios y las usuarias? ¿Cómo vas a estar haciendo, proponiendo un anteproyecto ¿cierto? de regulación, de telecomunicaciones, no sé qué, en donde no estás considerando a las usuarias y los usuarios? ¿Quién hace internet? Pues la hacemos todas y todos nosotros. No la hacen las empresas. Las empresas. Compran ahí su pedacito de ponen su infraestructura, qué sé yo, y dan un servicio, pero no son las dueñas de Internet. Entonces, aquí pues, vuelvo a repetir, Alex nos ha dado buenos ejemplos de que Internet sí es un espacio en disputa y cómo se está disputando y cómo sí tenemos organizaciones civiles, ¿cierto? ONG y, y colectivos y colectivas, ¿cierto? que están muy pendientes de lo que está pasando en internet y que lo bueno es que no nos están dejando solas ni solos. <ríe> Así que ahí nos están muy pendientes y protegiéndonos para que, yo creo que, que de manera general podríamos decir que no se vulneren nuestros derechos en estos ambientes o, o, que, o que no se aprueben leyes que sean para eso, para vulnerar nuestros derechos en esos espacios digitales entonces acá quería terminar con esta reflexión de que lo digital, en un sentido muy amplio, lo digital también es humano y que ahí también están las personas y por eso es importante tener estos espacios para poder conversar acerca de este lado humano de lo digital, y qué bueno haberlo hecho con Alex en este primer episodio, así que Alex te agradezco mucho, ya para terminar si las personas están interesadas en contactarte, algún medio de comunicación red social que nos quieras compartir
2: pues yo les invito, sobre todo, retomando también lo que ya decía Sergio, a que si quieren seguir conversando, aprendiendo de estos temas sobre todo, no escatimen en visitar los sitios sobre todo de R3D, r3d.mx, también está SocialTic, que pueden encontrarlos como socialtic.org entiendo, a las chicas de luchadoras, luchadoras.mx, también está Surciendo, que encuentran como surciendo.org también está esta iniciativa que es, bueno, esta organización que es Artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica que trabaja sobre todo temas de censura hacia periodistas y defensoras de derechos humanos y pues si quieren contactarme, pueden encontrarme a través de esta red macabra Twitter, como arroba capsofit, esto es K-A-F-S-O-F-I-T o a través de Mastodon que es esta red que ojalá más personas migremos hacia allá, a través de arroba SAFKO. Esto es S-A-F-K-O-E. Entonces, cualquier cosa, ahí nos vemos.
0: Ahí está la invitación de parte de Alex. Nuevamente, te doy las gracias. De verdad, me da mucho gusto que hayas estado en, en este episodio para abrir el 2021 de Aula Abierta. Y fue un lujazo tener a una experta de estos temas pudiendo conversar y hablar de estos temas para todas las personas que nos escuchan. Así que, Alex, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Como les comentaba al comienzo del episodio, en este nuevo año, en este 2021, estamos estrenando sección del podcast eh, una sección de recomendación donde una amiga o amigo nos trae una recomendación de obras, aplicaciones, contenidos o proyectos digitales de mucho interés. Y la recomendación del día de hoy está a cargo de nuestra amiga Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons México quien nos trae cuatro importantes recomendaciones digitales. En primer lugar, una serie de televisión, algo les adelantaba ahí al comienzo del episodio, un proyecto sobre vigilancia digital, un complemento para el navegador Firefox y también un navegador IRE. Así que los invito a escuchar a Irene Soria con sus recomendaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, un saludo a todas las personas que escuchan Aula Abierta. Mi nombre es Irene Soria Guzmán, soy representante de Creative Commons México, soy académica eh, y activista por el movimiento del software y cultura libre. Y pues bueno, a mí me gustaría el día de hoy recomendarles algunas... Pues algunas, algunos temas digitales, algunas cosas en la esfera de lo digital. Una de ellas es una serie, la otra es un proyecto eh, latinoamericano de mujeres y dos softwares. Entonces, pues bueno, la primera es la serie. Yo les recomendaría que muchas, a lo mejor algunas de ustedes ya lo han visto, ya... No es una serie nueva, digamos, pero a mí me parece una serie muy importante para revisitar en nuestros tiempos. Esta es la serie de Mr. Robot. Mr. Robot es una, una serie norteamericana que consta de cuatro temporadas que habla de la cultura hacker. ¿no? A mí me parece que es una serie, además de que es muy interesante, es un producto audiovisual que se acerca mucho a a eh, algunas de las prácticas de las personas hackers, ¿no? Todo lo que salen ahí son soluciones técnicas reales, bueno, obviamente todo está alrededor de, de temas fantasiosos, digamos, pero tiene mucho el espíritu o retoma mucho el espíritu de la vieja escuela de los hackers. Entonces yo se las recomiendo mucho, la pueden encontrar en internet, algunas temporadas ya están disponibles para que puedan verlas completas. Eh, la segunda cosa que les recomendaría es un proyecto, es el proyecto hecho por algunas mujeres latinoamericanas que se llama, el proyecto se llama Tour Delirio, que es un proyecto transmedia que cuenta la historia eh, o varias historias en torno a la vigilancia en el contexto latinoamericano. Y es bien bonito, es muy interesante, eh, ha tenido ya dos eh, capítulos o dos momentos En una fueron una serie de videos y ahorita eh, acaban de lanzar Pandemia y Vigilancia Que es un hip-hop con, con unas ilustraciones también maravillosas hechas por mujeres latinoamericanas Entonces lo pueden encontrar en tour, así tal cual, tour delirio.com mis dos recomendaciones siguientes serían dos softwares o bueno, dos productos dentro del área del software uno es un complemento, o una adición al navegador Firefox yo este yo, yo utilizo el, el navegador Firefox como, como mi navegador de cabecera, mi navegador por default pero particularmente uso una, un complemento que me ha servido muchísimo no solamente ahora en la pandemia sino también para cuidar un poco eh, pues no dejar tanto rastro no dejar tanta huella digital y esto es a través de los multicontainers, es un complemento de Firefox que tiene la posibilidad de que las pestañas que abrimos se abran en contenedores distintos. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando tú abres, por ejemplo, una página de un, de un portal de noticias, ¿no? y en otra pestaña con otro contenedor abres por ejemplo tu correo electrónico pues las cookies o los datos también que, que arrojan estas dos, estos dos lugares pues no se cruzan entre sí y puedes controlar un poco más el flujo de tu huella digital ¿no? entonces se llama multi containers que pues aísla ¿no? el uso de las cookies y permite tener un, po un poquito más de control en nuestra privacidad pero no tanto control como sucede con Tor que es la eh, segunda recomendación de software y la última recomendación que les haría en esta ocasión. El navegador Tor es un navegador que permite el anonimato y la privacidad al 100%. En el caso de que ustedes quieran navegar por internet de manera privada, Tor es, es el punto y es la opción. ¿no? Y hay que quitarnos esta idea también de que Tor se conecta con algo negativo o con la famosa, yo diría, no tan existente eh, Deep Web, sino que tenemos que regresar a Thor esta... Um, en, eh, tenemos que regresar la importancia de ver a Thor con este imaginario de privacidad y de eh, poder controlar eh, lo que hacemos dentro de estas plataformas, ¿no? O sea, que las que Internet no, no sepa o que muchas de las cosas que suceden en Internet no no se sepa hacia dónde van nuestras huellas digitales y que sino que nosotras podamos navegar en completo anonimato para hacer investigación, para poder navegar sin que seamos rastreables, no, sobre todo esto, esto lo yo al menos lo utilizo mucho cuando hago algún tipo de investigación documental o cuando quiero adentrarme en algunas páginas para saber un poco más de algunos temas y no quiero que se sepa o no quiero que me rastreen en tanto que mi privacidad es importante, pues bueno uso Tor para ser 100% anónima. Entonces bueno esas son las esas serían las recomendaciones que yo haría un poco variaditas, y pues bueno, espero que algunas de ellas les gusten y eh, lo puedan compartir con sus personas cercanas.
0: Ahí estaban las recomendaciones que con mucho cariño nos trajo Irene Soria Guzmán, a quien le agradezco por participar de esta sección, inaugurando esta sección de recomendaciones. Así que un saludo y un gran abrazo para ella. Y eh, a todas nuestras... Y nuestros oyentes, les comento que en la descripción de este episodio, o sea, vayan ahí a su reproductor y vayan a ver la descripción del, del podcast, ¿cierto? Del episodio, porque ahí van a encontrar los enlaces, las ligas, las URL, para acceder a la información de las recomendaciones que nos dio Irene, para que puedan acceder a ellas de manera fácil y sencilla. Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba Aula Abierta Pod. Arroba Aula -O, o también a mi cuenta personal que es arroba Sergio Rubio. Al inicio, en vez de S, es con Z. Arroba Sergio Rubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección Aula te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales. Aula
1: Abierta. Una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pinzorno. Lo digital también es humano.